0: Nivaldo, hoy en nuestro portal web biobiochile.cl mostramos un video que no es cualquier video. Es un video exclusivo. Usted lo puede ver en nuestro portal. Como siempre lo decimos, todo tiene una causa y efecto. ¿Qué es lo que, o cuál es el contenido de este video? Dice que en medio de la crisis migratoria que está enfrentando nuestro país y que es por todos conocida, principalmente por el ingreso ilegal, evidentemente, por la frontera entre Perú y Bolivia, se ha dado a conocer un tutorial. Nada más ni nada menos. Un tutorial que está en YouTube y que entrega datos, datos de cómo se puede entrar ilegalmente a Chile. Desde Bolivia. Desde Bolivia. Ahora,
1: es muy interesante porque está es como paso a paso, ¿no es cierto? Itinerario, paso a paso, pero también evidencia el contacto con personas que se dedican a traspasar las fronteras llevando migrantes ilegales. Eh, y por lo tanto, este tutorial o este video lo que demuestra uno que efectivamente no solo hay tráfico de personas sino que además hay organizaciones detrás de ese tráfico eh, con individuos que se han especializado en esto bueno, cobrando obviamente, o sea por lo tanto aquí también hay un negocio, hay lucro de por medio eh, y, y, y quienes migran no están ajenos a la posibilidad de que sean víctimas de abuso y todo lo que eso puede ocurrir, digamos porque son personas vulnerables que se entregan a las manos de unos desconocidos que a cambio de unos dólares
0: claro, lo traspasan.
1: Ahora, ¿qué es lo importante? Que esto es al lado de allá de la frontera, en el lado de Bolivia, ¿no es cierto? Pero también al lado de acá.
0: Eso te iba a decir, no es ¿Cuánto, solo. Cuánto, en Bolivia? A ver, ¿cuántos
1: auditores nos han escrito, nos han enviado fotografías, videos de cómo pasada la frontera, vale decir, estos coyotes, ¿no es cierto?, bolivianos, bolivianos chilenos, no, no digamos que son todos bolivianos, logran traspasar a los migrantes de la frontera, pero después aquí también hay gente que los recibe en unas vans, por ejemplo, y los llevan a Pozo al Monte a cambio de 100 dólares por persona y nos enviaban fotografías y videos de Pozo al Monte hace unos días atrás y claro, lleno de gente y estos vehículos llegando trayendo a la gente desde la frontera y en Pozo al Monte un furgón de carabineros con dos funcionarios imposible hacer nada, digamos dos funcionarios ante vehículos que llegaban que llegaban y que llegaban o sea, ni, ni siquiera en materia ni siquiera la presencia policial funciona para disuadir y ni esta situación pero, ¿sabes lo otro también? Esto demuestra, contra todo lo que digan nuestras autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas, que tenemos una frontera que es lo más frágil que hay. Ay, pero a ver, esta es la demostración absoluta de que esta es una frontera que se puede cruzar en cualquier momento por cualquiera. Y esto significa migrantes como producto, como mercancía, porque así los tratan. Bueno, pero también drogas. ¿Por qué no armamento? ¿Por qué no otras cosas?
0: Todos los cigarros. Recuerden que se no, han encontrado personas cigarro. cargando cajas
1: de cigarros en la espalda. Y también, ¿por qué no sicarios que puedan entrar, hacer su cometido acá, asesinato, digamos, y después es fumarse? Porque si la frontera es así de, ¿cómo se dice? Porosa ahora. No, es una frontera absolutamente violable. Porque todos los días es violada por los migrantes y uno sabe por quizás qué otras cosas más. Eh, muy relevante, porque fíjate que a cierto tiempo las autoridades anuncian planes respecto a la frontera. Es el completo que... fracaso, porque en definitiva Esta es la demostración este de...
0: tutorial, que parte a ver, en Radio Vivo que... también dimos a conocer que esto viene desde antes, desde mismo Venezuela puede ser contactado por colombianos que los traen y los llevan hasta sí. Bolivia Porque está claro,
1: ¿qué es lo que hizo hace unos días atrás Perú y Ecuador, en su frontera común? Pusieron 1200 militares tanquetas Ahora, no digo que esto haya funcionado, igual pasaban, pero hubo imágenes que causaron mucho, unos militares peruanos disparando al aire para evitar que siguieran pasando migrantes. que Además, hay que, que mirar lo de la perspectiva de los migrantes. Familias enteras escapando de Venezuela, porque por algo llegan acá, escapan de Venezuela por la situación que se vive allá, y que andan buscando un, un mejor futuro y les dicen que en Chile la cosa está bien, cuando todos sabemos que en Chile la cosa no está bien. O por lo menos para ellos es cosa de ver la cantidad de gente Migrantes que están viviendo en situación de calle, en carpa, eh, muy improvisada. Y no Por solo Santiago, en muchas partes sí. de Chile, en muchas ciudades de Chile.
0: Vamos a ver qué es lo que va a pasar con estos nuevos antecedentes. Eh, el tutorial llama la atención: un tutorial para poder entrar. Es y no es el... entrar lejos de una. Co a ver, no es entrar en un camino perdido en medio del no, desierto. ¿eh?
1: No, porque llegas a un pueblo. Es
0: relativamente cerca. Incluso del propio paso fronterizo. Así de vulnerable es nuestra frontera en el norte del país. Nivaldo, hace poco más de una década, bajo el primer gobierno de Michel Bachelet, hubo todo un tema con el gas y el corte del gas, básicamente, desde el lado argentino. De Argentina, Ahora, a, Chile. De Argentina a Chile. Ahora, ese fantasma aparece con fuerza para el Gran Concepción.
1: A ver digamos que hay un, hay una empresa privada que abastece de gas a través de este gasoducto que se construyó desde Neuquén y por lo tanto hay un contrato entre una empresa privada gasoducto chilena del Pacífico. gasoducto del Pacífico con eh, con el Estado argentino digamos, con, con Neuquén ¿qué es lo que ha ocurrido? que cortaron la llave, así de simple y la cortaron porque es bien precario el sistema de contrato que, que existe ahí son todos por un año pueden cortar cuando quieran, ¿por qué? porque Argentina eso también habla de la, de la precariedad y la situación en, en la que está, ¿no? De una mejor oportunidad y simplemente corta. ¿Por qué? Porque Brasil está pagando más. Eh, a ver, la explicación es esa. Ahora, a cambio de esto, deja a toda una región en una situación muy compleja desde la perspectiva de que hay una matriz energética a gas en la industria de la región del biobío. O sea, hay industrias que hicieron un plan de reconversión, que usan el gas y que ahora tienen que, bueno, algunas con más espalda tiene un sistema alternativo y podrán pasar, no sé, a carbón. Creo que la CAP lo puede hacer. Pero hay otras pequeñas o medianas empresas que apostaron por el gas y que hoy día se encuentran en una situación que les va a perjudicar tanto que incluso algunos aventuran que esto podría incidir en el empleo de la región, que esto podría costar puestos de trabajo. Y, y esta es la gran Fernández, ¿por? o la gran Alberto. Porque esto se da en medio, el anuncio se hace cuando el presidente argentino está en Chile. Esa es la verdad. Y es un, un trato entre una empresa privada chilena, pero con un organismo estatal eh, argentino. Eh, ¿Qué conclusión uno puede sacar de esto? Sí, la, la precariedad de nuestra materia energética, que en algún momento se apostó al gas. Lo, lo insensato que ha resultado que no se apruebe un, 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 en, el, en la bahía de Concepción eh, un terminal gasífero, gasífero que una cañería así que, chiquitita que digamos un, claro
0: una especie de brazo que va hacia de, el, de, de,
1: para los barcos eso, no sé si son 5 pulgadas o menos en el norte del país hay algo muy pequeño porque ha habido una oposición de, de grupos ambientalistas sin darse cuenta de que el gas es mucho menos contaminante que usar petróleo etcétera etcétera eh, pero sobre todo aparte de la de la fragilidad qué complejo resulta establecer contratos con contrapartes que son volátiles para usar un término que se usa mucho ¿no es cierto? O sea,
0: que cambia las reglas del juego
1: cuando quiere o que impone reglas del juego porque lo que hay porque ellos te van a decir que esto es parte del contrato pero un contrato digamos eh, muy feble muy endeble justamente porque esas fueron las condiciones que pusieron ellos eh, en algún momento se pensó por parte de, de nuestro país que la matriz energética del gas iba a funcionar mucho justamente a partir de un acuerdo o una fusión bilateral súper fuerte entre Chile y Argentina, esto ha quedado un poco en el aire, a pesar de que a cierto tiempo los argentinos hablan de vaca muerte y que hay poco menos que van a poder abastecer a todo el continente con gas. Bueno, el gas que llega al Gran Concepción viene justamente bueno, de vaca muerta pero, en Neuquén. Pero, pero vaca muerta por ahora no, no le llega ni a ternera. Pero es la verdad, una producción mucho menos lo que dijeron sí por pero problemas de qué de inversión también está
0: bien este es un tema entre privados, perfecto pero el no, silencio no, de las autoridades no acá en Chile claro pero, no pero el silencio de las autoridades a nivel central bueno centra... yo, yo por lo menos bueno, al ah, centra... bueno, ministro de no, bueno, energía no lo escuché en estas horas bueno. tampoco mucho
1: menos eh, al presidente Sebastián Piñera dos cosas uno centralismo y dos no aguale la visita al presidente Fernández me imagino que será eso pero también centralismo o sea a, a veces uno tiene la sensación de que en Santiago el destino energético de una región que está pasando que va a pasar por un problema severo como que les diera lo mismo
0: este no, cambio la, la... qué pasaría si fuera Santiago lo que le está pasando a Concepción fuera o sucediera en Santiago sería la misma este silencio no, sepulcral estarían lloriqueando
1: es bueno es centralismo pero yo creo que también es la subordinación y en este caso el casi sacrificio de una región o por lo menos sé, una región. Pero hablemos. Un polo, casi, pero, eh, no es cualquier región. No, no, pero es, es el de sacrificio de una importante. matriz energética para una región importante, no sé, subordinándolo a la diplomacia, a, a, a la buena voluntad, a, a no generar mayores crispaciones para un gobierno, digamos, que para donde mira tiene un frente abierto.
0: La pregunta es si una vez que tengamos
1: gobernadores regionales,
0: cada región tendrá espacio político para hacer estos cambios como, por ejemplo, para que el Gran Concepción no sea vulnerable ante este tipo de decisiones.
1: Es que, es que eso lo podemos ver con todas las regiones. O sea, no, por eso. Y en, ese va a ser un desafío. De lo, ahora, lo que pasa es que los gobernadores van a ser elegidos pero sin tener claro todavía qué espacio político real de, de gestión van a poder tener. Cada uno, me imagino, ahora, eso significa que ante esa incertidumbre cada gobernador va a tener también en ese espacio la posibilidad de ganar terreno, entre comillas levantar la voz y, y a través de la acción ver si generan espacios de poder que después va a ser difícil que se los quiten, mientras esto no se acote, pero eso habrá que verlo con los gobernadores, con cada uno de ellos como se instalan en su casa
0: todo tiene una causa y un efecto